0: 我们一同来攻读圣经，记载在约尔书二章二十八到三十二节。我来请各位弟兄姐妹来印以后我要将我的灵交灌凡有血气、的，你们的儿女要说一言，你们的老年人要做一梦，少年人要见异象。在天上地下，我要显出其事：有血、有火、有烟柱
1: 。
0: 到那时候，求告耶和华名的就必得救，因为照耶和华所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人。在剩下的人中，必有耶和华所招的。我们将以下时间交给我们的林牧师来讲到，讲到题目是《活在盼望当中》
1: 。亲爱家人，大家平安。好，我们要开始之前，我们对隔壁人说一句祝福的话說，说愿你平安。我们来做一个祷告。现在不父神，谢谢恩典。我们相信平安就在我们的心。我们相信喜乐就在我们心，我们相信盼望就在我们心，因为我们心有神居住。主求你祝福地球村的每个国家，在面对疫情的时候，让我们平安可以度过，也让这个时代再次看见神的伟大，也让我们在这个时代当中继续心存盼望，继续往前走，因为我们相信黑暗会过去。光明会来到，我们相信恐惧会离开，平安会来到，我们相信绝望会离开，盼望会来到，也让我们在今天的话语当中重新有新的看见。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。嗯、我们常常遇到一些事情无法解决的时候，我们常常就会很沮丧，说算了吧。有时候，当我面对一个前途。似乎看不见尽头？好像走到一个黑暗的时候，我们常常也会心存的失望，也会常常用这句话说“算了吧”。我们常常因为“算了吧”这句话，让我们心里心存恐惧、心存的害怕，甚至心存的绝望。我们常常因为“算了吧”这句话，让我们已经失去了对未来充满的盼望的心。有一部电影叫做《幸福来敲门》。这部电影在描述父亲跟孩子，尤其父亲面对失业、面对未来的前程，甚至为了养活孩子，他充满了恐惧跟害怕。他不断在寻找的过程当中，不断的跌跌撞撞，甚至常常吃到避门羹，因为找不到一个好的工作，然后让他可以继续养活家庭。从《幸福来敲门》的这部电影当中，你可以看到一个绝望的爸爸。《幸福来敲门》这部电影当中，我们看见的他们对未来已经完全失去信心了。或许他认为他的一生当中，就因为而这样而经历。在看这部电影当中，其中有一句台词，他这样说：“我们会度过难关，一切都会好起来，好吗？”这句话成为《幸福来敲门》这部电影当中一个非常重要的台词，就是我们会度过难关，一切都会好起来。或许对我们现在生活在台湾或是地球中的每一个人来讲，我们要有这样的确信，我们要有这样盼望，我们相信我们会度过难关，我们相信一切都会好起来，好不好？你跟隔壁后面讲说，一切都会好起来。我们就因为这样的盼望，所以因此让我们可以继续往前行。其实，对摩西的一生当中，他的人生当中很多故事来讲，我很喜欢看他的故事，因为他的故事当中好像就是一个人一生的故事。出埃及记第五章二十二节到二十三节当中，摩西对上帝。之间有一对一对一段很长的对话，这段对话当中，我们看到五章二十二节说：“摩西回到耶耶和华那里说，主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说啊，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。”这段经文在看到一个沮丧的摩西。因为神呼召他离开了米店，然后往他不愿意回到的地方，那个名字叫做埃及。他要回到过去的修路，他要回到过去他背负杀人罪、被通缉的罪名的埃及。他顺服了，他接受了，他勇敢来承接这样的工作，要带领以色列百姓出埃及。没有想到，当他以亚伦去见法老王的时候，说让以色列百姓离开，可是法老王当面就拒绝，甚至为了阻挡这件事情，法老王还下令苦待、虐待这群的以色列百姓。以色列百姓面对前所未有的苦那个压迫跟苦难，对摩西其实有很多不满的声音。摩西似乎也知道百姓心里的不满。于是他跟上帝说了他心里那一段话，说：“主啊，我的神啊，你为什么苦待？为什么让这些的百姓面对这样的处境？为什么也拆解我要回埃及？我愿意的。但是当我回去之后，让我去见法老王之后，当我奉你名说话的时候，他更加的苦待这些百姓，一点也没有。”让这百姓离开，神你一点也没有立即的让这群的以色列百姓离开。从这段经文当中，你可以看到一个沮丧摩西，一个已经对未来已经没有希望的摩西。他对讲说：“我上帝啊，那下一步该怎么走？我去说了这些话，百姓受了更多的苦。上帝为什么如此？你为什么苦待这群的以色列百姓？上帝，算了吧。”算了吧，就这样过一天，算一天吧。从这段经文当中，你可以看到那个沮丧。生命记三十一章第六节，我们如何来面对那个失望、那算了吧的心境？我们一起来读《生命记》三十一章第六节。我们一起来读说：你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你们的上帝和你同去。他不撇下你，也不丢弃你。他说：“你要刚强，不要害怕，不要畏惧他们，因为我们上帝和你同在，他不会撇下你，也不会丢弃你。”亲爱弟兄姐妹，这段话好像对现在我们有很大的安慰跟鼓励。我们的神不会丢弃你，我们的神不会撇弃你，因为我们的神会与你同在。当我们神与我们同在的时候，我们的心就会充满了平安。当我们的神与我们同在的时候，我们对未来是充满了希望。纵使路难走，纵使前面的路程还是很多的坎坎坷坷,坷，虽然有时候那个算了吧，这、那、么、个、绝望的话还在我们脑海当中，还在我们心里，有时候会在我们口里，但是我们还可以勇敢的继续往前行。我们今天看旧约当中的小先知书约珥书。约尔他原来名字叫做耶和华是神，父母亲期待这个约尔能时常称呼耶和华是神，好像给他一个希望，在一个苦难年代当中，约尔的出生让父母亲对未来充满了希望。他也期待约尔能成为一个先知，成为一个代上帝的使徒，能继续在他的生命当中经历到上帝的同在。他是南国的先知。越被上帝呼召出来，来成为一个先知的时候，是当时他们面对的迫的统治。他们一直想要回到犹太地，但是这时候的国家正面对前所未有的饥荒、干旱、蝗灾不断的侵袭以色列这个土地。他们想要回去，但是要面对着前所未有的困境的时候。先知约翰用什么话来安慰这群的以色列百姓，让他们不是因为算了把这句话，还是继续的往前行。所以，我们透过今天的记录当中，其中有一段话说：少年人要看到意象，少年人要看到意象。意象这个字在原文的意思，就是要有远光，要有愿景，要有志向。神再次对约说：“你要对那个年轻的人，要他们有意向，要他们有眼光，要他们有眼睛，要他们有志向。或许对现在年轻人讲这句话，或许就是一个很大的挑战。有一个社会学家曾经对台湾的年轻人当中，他做了一个很深刻的描写。他说：过去的或是现在年轻人，从从过去的月光族。”什么是月光族？月光族就是领到薪水一个月发光，然后进步成为星光族。星光族的意思就是领到薪水一个礼拜发光，又进步了成为一个日光族，意思说领到薪水一天就发光。不仅如此，我们看到现在年轻人当中，成为什么啃老族、啃霸族，我们看到的。越来越多的社会问题，你会看见的。现代年轻人已经失去了过去年轻人应该有的眼光，应该有的志向。我们在座的很多五十岁以上的人，我们都经过台湾最凄惨的年日。那时候，整个国家不是富有，是贫穷的。很多父母亲集其一生，希望他孩子能有未来。常常让孩子受比较好的教育，期待他们过得不一样人生。很多母亲常常会对孩子讲一句话说：说你不要像你爸、你妈妈这么辛苦做苦工来过日子，希望你好好读书，好好有心有志愿，然后期待你走出一个未来。这个过去的年轻人。他们常常在一个很困苦的环境当中，他们寻求一个希望，他们寻求一个亮光，他们希望在一个黑暗当中行走，有一天可以来到一个光明时刻。亲爱家人，可是刚我们重新来看到，现在年轻人已经慢慢的失去原来年轻人应该有的意向，应该有的志向。我特别举今年是马坚牧师来台一百五十周年，我们的周报当中有一个奉献带，要为一年转的，啊，四工福音四工来做奉献。马坚来台一百五十，等到我们重新来看马坚牧师的一生当中，你会看到很多的感动。在一八四四年的三月二十一号，马坚牧师出生在加拿大东部的安大略省的刘军郡的佐拉村。他在十岁的时候，他在做礼拜。这时候有一个海外回来的宣教师就来到他的教会，然后来诉说他们在外地在做宣教当中所发生的大大小小事情。他在描写当时他们到外地宣教所面对苦难，他面对的压迫，但是同时也看到福音因为这样而慢慢的开展。这个宣教师在讲整个宣教故事当中的时候，有血有泪，感动了当时所有做礼拜的每一个弟兄姐妹，也感动当时只有十岁的马坚。这时候，马坚底心里他就有一个期待，那个期待就是他要去成为这样的宣教师，到需要福音的地方。最后，那个宣教师用马可福音最后一段话说：“你们要往普天下传福音给万民听。”这句话做结论，更加深了马坚牧师心里的意愿。当场呼召的时候，不止马坚。牧师举手说：“我要成为一个宣教师，我要到一个没有人去过的地方，把福音、把爱传出去，也感动了很多弟兄姐妹。当中说我们要成为那个愿意去传福音的支持者，让这些愿意去传福音的人不会遇到一个经济上面的困难。那一场的那一场的礼拜，感动了所有在场的大大小小的当时佐拉村教会的信徒们。”马杰牧师因此，他奠定了他一个很大的心愿，他很大的意向，他期待他可以长大之后受完整教育，然后可以成为一个宣教师，到需要福音的地方。你可以看到十岁的孩子马杰，他已经被感动了，神的灵在他里面，于是他后来来到了高雄，后来又回到了。淡水开始做开拓工作，因此马杰开始从淡水为出发点，我们看最远到了，到了后龙，甚至也到了宜兰。现在弟兄姐妹，我们看到了他到了斯坦那个地方去建立教会。说你到斯坦教会，你就会看到一个碑，那是马杰牧师就在那个地方，然后一棵大树底下开始来传福音。也到了宜兰。现在弟兄姐妹。年轻的马坚，心存的意向，心存的抱负，他才只往这条路而前进。我们在座很多年轻人，我们在座的年轻人，我们必须常常去问你自己：，当你慢慢的长大当中，你那个心里的期待跟意向还继续存在吗？还是你已经失去了意向？你对未来已经完全没有任何希望？你只是说算了吧，一天过了一天。可是我们看到马介牧师并不是如此。年轻的大卫，他面对的菲利士人来恐吓当时扫罗所领领导的国家，他无法想象一个以耶华而立国的以色列，竟然面对了异教，甚至那个菲利士人对他们的喊叫，他无法接受这样事情。虽然他被父亲差派来到营中看他的父母亲，看到了哥哥们，可是我们可以看到，当他面对的敌人菲利士人的攻击，他如何来面对？撒母记上第十七章四十五节到四十六节，大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶华得名。”就是你所辱骂带领以色列军队的神，今日耶和华必交在将你交在我的手里。我们看到年轻的大卫面对了哥利亚，心里没有任何的恐惧，没有任何害怕，他只是不了解为什么以色列百姓怕哥利亚，于是他自己说：“我去征战，因为我不相信我们的神是如此软弱神。”他相信上帝与他同在，他一定可以胜过这一切。在扫罗印象当中，以敌人作战就穿好的盔甲，于是扫罗王就把他的盔甲穿在大卫身上，大卫根本就无法走，因为当时他年轻。于是我们看见大卫就穿着他平常的衣服，拿着他常常使用的弓弹弓，于是就跟哥利亚做征战。他面对着哥利亚，在讥笑他。他依然的勇敢的去面对，他勇敢的站在巨人哥利亚面前，说：“你来攻击，我是掏的刀枪同戟；我来恭喜你，是奉的万军之耶和华的名。我更相信神已经把你交在我手上了。”我们看到年轻的大卫面对困难的时候，他没有畏惧，没有恐惧，而且心里充满了希望。他没有说：“算了吧，我们就把城门关起来，跟我哥哥跟嫂瓦，我们就关起来，躲在。”城里面是安全的，因为是一个堡垒，没有任何的恐惧跟害怕。我们还可以一天过了一天。年轻的大卫并没有这样去闪躲，他勇敢的去挑战他生命当中最大的敌人哥利亚。亲爱弟兄姐妹，不要因为你年轻而失去了志向，不要因为你年轻而失去了盼望。你还在要清人的意向，继续往前走。似乎上帝要再次透过先知约珥。对以色列百姓说：“你们要有意向。虽然国家面对这样的处境，在坡市的同志，虽然国家面对的饥荒，面对的蝗灾，面对的很多难处的事，但是神没有丢弃你，神没有放弃你，神依然的与我们同在。就像现在我们台湾，现在我们桃园所处的处境，不是一样吗？我们有一个会有传简讯给我，他说：牧师，那间教会在哪里？”我们教会会不会也如此？你可以看到每,每个人面对病毒的攻击，那内心的恐惧跟害怕。现在弟兄姐妹，我们还是一样的相信我们的神不会离弃我,我们神不会丢弃我们，我们神依然会与我们同在。你要勇敢的面对那个病毒，纵使那个病毒向哥利亚站在你前前面来攻击你，你依然要信心宣告说：“你来攻击我，靠着病毒的能力，我来攻击你是，是靠着万军之耶华得名。”这是我们信仰，不是吗？我们信仰就是活在这样有意向里面。我们相信我们的神永远与我们同在。保罗在勉励年轻的提摩太，他对提摩太讲了一句话。提摩太前书第四章十二节，我们一起来读：不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上多做幸福的榜样。年轻的传道人提摩太进入神的教会当中做牧羊工作，他会害怕，他会恐惧，他会不知所措。或许面对困难的时候，他说：“算了吧，我还是回到原来。”工作当中，我还是回到我妈妈的家里，那个地方是安全的，没有神。还是透过保罗再次鼓励安慰，造就年轻的提摩太。他说：“不要让人看到你是一个年轻人，你要在一个言语上面、行为上面、爱心上面、信心跟是捷径上面，你要做信徒的榜样。”保罗给一个提摩太一个很大的保证。我相信，当你成为这样的人，你的生命会影响别的生命，而且因为你年轻的生命带来更多的盼望、更多的意向，带领国、带领我们的教会继续往前走。亲爱的弟兄姐妹，当我们读到这样的话的时候，我们不要小看自己年轻，不要小看自己没有讲到能力、做见证能力，不要认为自己是没有能力的人。神。选选你成为他的门徒，就是要让你成为一个见证者，用你的生命去影响别的生命。早罗对提摩太一个很大的期许，那就是用你的生命去影响你的生命，因为你的生命当中有有爱心、有信心、有清洁。当你用这样去影响别人一生的时候，别人就因你而成为基督徒了。求神帮助我们，到底我们有什么可以去影响别人？不就是我们本身美好的见证吧？第二个约尔说的第二件事情就是老年人要见异梦。异梦其实它的原来意思叫做梦想，就是你要有一个梦想。很多年老的说，我们的长辈们，他们常常到年老当中的时候，常常会说啊，算了吧，一天过一天就好了，平安的度日就好。其实信仰当中不是让我们一天过了一天，信仰当中是让我们充满了梦想，朝着这个梦想而前进。有一天我在看一九一九的一群老人的故事的时候，深受感动。其中有一件事情，就是他们开始呼召年老长辈人，可以一起来骑摩托车,车，然后来坐环岛，然后到每个地方去鼓励造就。见证自己所经历的神，有一个八十六岁的老先生，他看到一九一九救助协会的这段的广告的时候，他的心就很感动，他都对神说：“神啊，我已经八十六岁了。”我在世上的日子或许已经不多了，但是我相信，若你要使用我，纵使年老的时候，我还是要继续完成我一直想要完成。因为我年轻的时候，我一直有一个期待，就是我要成为一个环岛的一个勇士。于是，在八十六岁的时候，看到这个护照，他就勇敢的承接这样护照。他开始报名了，训练了，果然出发了。在八十六岁那一年，他骑着摩托车，然后环岛一周，到每个地方去见证神在他生命当中的故事。当他回到台北的时候，他泪汪汪，因为他对所有人说：“我今天完成了我的梦想。我年轻的时候梦想，在我八十六岁的时候我完成的。他没有因为他年老而放弃了。”我们想想，在巴西的吴姆斯，他在七十五岁的时候回到台湾，他回到台湾要开设教会的时候，没有人支持，甚至常常会碰到很多的钉子。但是他没有因此而放弃自己。七十五岁或是七十几岁，或许就是应该退休年纪。在长老教会的规定当中，七十岁就要强制退休，你要休息，让年轻一代继续传福音的工作。他没有因为他自己年老而放弃他的梦想，就是开设教会。他一间一间的开设，或许给我们一个新的看见：原来梦想有时候是非常重要，梦想有时候是让我们向前奔跑的动力。亲爱的弟兄姐妹，我们今天有梦想啊！我们常常说“有梦最美，希望相随”。我们今天已经慢慢失去成为一个基督徒的梦想。当你受洗成为基督徒的时候，你的梦想是什么？你的梦想就是让你的生命不一样。但是为什么信主了一段时间以后，你的梦想竟然没有实现，而且你的生命并没有任何改变？是不是我们的生命出了问题？我们必须重新来检视自己。当你相信耶稣，你的梦想又是什么？你期待你一生当中你的梦想是什么？是不是我们已经失去原来年轻时候梦想？现在爱人你要勇敢去追随你的梦想。我曾经遇到一个信徒，他在年轻的时候没有读过书，你知道他从国小开始读，然后夜间部，然后再读国中夜间部补校，高中的补校，最后他读了大学，甚至继续读研究所，后来拿到博士学位。亲在家人，每个人都有梦想，年轻的时候无法成就，是因为这个梦想而让他继续前进。圣经当中有一个人叫做加勒。加勒一生当中，其实充满了很多的神机奇事。《约书亚记》第十四章第十节，加勒说了一句话：说，自从耶华对摩西说话这话的时候，耶华在他所印血使我出魔这四十五年期间，以色列人在旷野行走，看了、啊、如现今我八十岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战是出路，我的力量那时如何，现在还是如何。我们看到当时的迦勒，他已经八十五岁了。当大家为了他们未来在争夺，大家都在讲要争夺他们最心中最理最理想的迦南美地。当大家在争夺的时候，我们看在这时候迦勒就勇敢的跳出来，对这群的以色列百姓说：回想过去我所经历的。我在旷野走了四十年，但是如今我已经八十五岁了，但是我现在还是依然强壮。为什么以迦勒会对这群的以色列百姓，我现在还是强壮？是因为他相信神与他同在。因为大家为了心中的梦想之地在争夺的时候。只有希伯伦，没有人愿意去接受，因为大家都知道那块土地住的最强盛的人，那个土地住的很多他们无法去面对的敌人。但是我们看见的，我们加了就勇敢的对所有人说：“我相信神，那时候与我同在，现在依然与我同在。无论是征战是出路，我的力量那是如何，现在还是如何。你们不喜欢的希伯伦。就给我吧。他勇敢承接大家不喜欢的希伯伦土地，他勇敢去承接。后来圣经的描写当中，所有土地征战不断，只有希伯伦约加勒所选的那块土地，国内一切太平。我们看那时候的八十岁的加勒，依然的心存的梦想。那梦想就是上帝所给我的每一块土地都是坐赖在家美之地。现在弟兄姐，我们要常常宣告说，上帝所给你的都是坐落在家美之地，不是吗？不要因为自己年纪大了就失去了梦想，你还是要继续成为这样梦想的人。你要继续用你的口来赞美，用你的手继续守护你的家庭，甚至为台湾这块土地来祷告，甚至为了现在左揽疫情的人祷告。不要忘记，你当初被呼召一个很重要意义，那就是随时伸出的祷告的，说为有需要的祷告。我们教会有一个叫做代祷小组，代祷小组的目的不是知道别人的软弱跟需要，而是让我们可以举举手，当别人当牧师泼上去说有人需要你祷告的时候，你就勇敢的来做祷告。我们最近在为一个课后班的孩子的爸爸祷告，是因为医生已经宣布说，这个人若是开刀完以后，好就是成为猪人，坏就是在手术当中离开。其实你可以看到，其实对他的妹妹姐姐来讲，这是他们很难去面对的苦难。但是我们知道，我们唯一能做的，是他的孩子，是我们科班的学生。我们唯一能做就是继续祷告，所以为他们做守护祷告。我们弟兄姐就在那时那时候就为了这个家庭祷告。现在家人。你知道，在医生看为好像没有任何希望的时候，这个爸爸平安经过手术，他爸爸从插管，然后最后把管，本来在加护病房，现在移到普通病房，而且现在可以说简单的治。再来不能在上帝凡事多能成为一个基督徒最大的祝福，就是我们知道哪个地方需要祷告，我就在那个地方做守望祷告。加勒就是如此吧，八十岁他依然站在他的岗位当中，他依然的对这群以色列百姓诉说当时他所信靠神，那位神如何带领他进入旷野，如何带领他来到上帝所赐给他的牛奶与蜜之地，加勒做了美好的见证。我们在做弟兄姐，不管你年纪多大，你在你有有限的岁月当中，你还可以成为现代家的，不是吗？马丁路德金恩，我们最近在庆祝他的啊苦难的日子当中，他曾经在最出名的他说的一篇的讲道词，就是我的梦想。其中我节录我认为很重要一段话。在我的梦想的讲，我们说演讲或讲道词当中，他这样说：，期待有一天，就在阿拉巴马州里，黑人与白人的小孩能够像兄弟姐妹那样手牵手。我今天有这样一个梦想，期待有一天，每个山谷都被填平，每一座山岳丘陵都被铲平，曲岖不平的地方。能变成平原，曲折弯路能变成笔直道路，上帝荣耀必然显现，怀有血气的必一同看见。他一直有一个很大梦想，他一直有一个很大期待。虽然当时黑白种族隔离制度这么严重，黑白对立的这么严重，但是马丁路德金恩牧师，他还是心存了这样的盼望。他盼望有一天黑人跟白人可以一直手牵手走在一个平坦的道路上面。他期待有一天所有崎岖丘陵地都能完全谈平，让人可以走到一个平安之地。这是我们梦想。亲爱的弟兄姐妹，你的梦想又是什么？你梦想有继续朝着你心中的梦想而前进吗？诗篇七十一篇十八节，我们一起来读。上帝啊，我到年老发白时候，求你不要离弃我。等我将你的能力指示下一代，将你的大门指示后世的人。诗人说了一段很感动的话，说：“上帝啊，我到年老发白时候，上帝啊，求你不要离弃我。”我要做一件事情，就是将你的能力、将你的大能、将你所有一切神迹之事指示给下一代。这是我们在座很多父亲的理想跟梦想，不是吗？因为这样梦想，让我们的教会一代传过一代，让我们的教会继续建立，让我们现在教会已经经过了一百三十周年，一百三十的如今我们要庆祝马坚牧师来台一百五十周。我们是不是也可以向世人的信仰告白说：“上帝啊，我现在已经年老发白了，上帝啊，求你不要离弃我，给我一点的时间，让我把你的能力、把你的大的神机指示给下一代，你再召我灵魂回到天家吧。”约瑟对年老的。弟兄姐妹说：“不要放弃你的梦想，继续往前行吧。”年老的雅各最后把十二孩子全部带到他的面前，在他生命最后一刻，如同诗人所说的：“我现在头发已经白了，上帝不要离弃我，让我最后一口气把人地平安。”教导我的孩子，雅各把他的孩子叫他的面前，一一的为他的孩子做祝福。长辈对孩子的祝福，成为孩子被祝福最大力量的来源。当你看到旧约，不就是如此？很多年老的族长们、长辈们，当他们走到生命一刻的时候，就会句句说。为他的孩子做祝福祷告。第三个就是真实的看见的盼望。约瑟第二章三十节到三十一节说：“在天上地下，我要显出奇事，有雪、有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为雪。得多在耶和华大而可畏日子未到以前。”有血，那是指的是当时他们要出埃及的时候，他们将羊羔的血、羊的血抹在门楣上面，来代表上帝的救赎。火柱、云柱，就是我们说的火跟烟柱，是代表他们在最软弱在、在走在旷野当中的时候，上帝成为他们帮助者。然后日头要变成黑暗。月亮要变为雪，就是下雨的前兆。如果你了解这段话，原来这时候他们国家面对的饥荒，面对的旱灾，他们开始在数算每天，因为不知道还有多久，不知道我们被压迫的时间还有多久，不赚上帝的神保护还有多久，他们在等待那个盼望的来到。他们本望等到那个上帝的恩典来到，上帝透过约珥再次对他们讲说：有一天都会过去，上帝的拯救救赎会来到，上帝会从天降下的雨水，让原来饥荒、旱灾、干旱的土地重新得到滋润。当你们在害怕的时，候，云柱火柱会来保护你们，让你们可以平安的经过。在耶和华的审判还未来到，这一切的救赎就会先来到。安安一无所有，蝗虫压境，这代表当时约珥那年代当中，他们对未来已经失去了盼望。就在失去盼望的时候，我们继续看圣经后面三十二节说，那时候凡求告耶和华的名，就必得。就在你们毫无盼望，就在你面对旱灾，就在你们一无所有的时候，当你们失去一切盼望的时候，上帝的拯救会来到。但是前提，那就是我们有求告耶和华的名。说求神帮助我们在座每位弟兄姐妹，就在这个时刻，需要更多基督徒，不是闪躲，需要更多基督徒，就勇敢地站在你位置上面，在上帝所给你的家庭上面，勇敢地求告耶和的命。求耶和华的救赎领导，如同当时他拯救以色列百姓出埃及。你要勇敢宣告说：神啊，求你救我们台湾，让我们台湾不受疫情的威胁；求你救整个世界，让世界每一个人不再面对疫情的恐怖的威胁。这时候需要更多的基督徒勇敢地站在破国之中，每个破国就是基督徒要站的地方。现在弟兄姐妹，每个破国就是你跟我要站在地方，哪边破口你就往哪边挤，因为他们需要福音，因为他们需要耶稣的救赎，他们需要耶稣的光照那个地方。所以我们要勇敢站在每一个破国当中，你就在那个地方当中，你举起的手来做宣告工作。因为耶珥已经再次对我们说：“凡求告耶华的名，必然得救。”我们要得。救。救不是自己得救，而是所有居住在土地，甚至居住在地球上的每个人，因为耶稣基督而得救。这就是耶稣给我们一个很大的祝福和恩典，就是让我们往土地下传福音。为什么马利亚牧师要离开他原来舒适的加拿大地方？为什么他来到当时一马不拔的土地，非常贫瘠的台湾这块土地？因为他爱这块土地的每个百姓，因为他知道上帝。呼召他就是成为一个宣教之道，每个需要上每个需要福音的地方。他远离了故乡，来到了淡水，然后在那边地方面对了很多的恐惧、害怕，甚至被泼大便，面对了多少危险，但是他依然的继续往前行，也奠定了北部教会非常好的根基，不是吗？我们今天有医院、有学校，我们有很多的机构。不就是在马坚牧师辛勤的传福音，他奠定这么好根基，让福音可以继续宣扬。我们需要这个时代当中有更多基督徒愿意成为那个堵住破国人，愿意常常求告耶和华，因为神已经在这对我们讲说，就在你们面对干旱、面对一无所有、面对蝗虫压境的时候，只要你呼求耶和华，就必得救。古人神物写了一本书。就是看见苦难中的盼望。这本书当中其中一段感动了我。他说：“遇到苦难时，不是不断的去问上帝说为什么，而我们永远也无法了解这个奥秘。但是耶稣却以自己所经历过的苦难，告诉我们该怎么办。”当我看到这句话说，让我产生了很大的冲击。或许我过去也常常问说：“上帝为什么是我们这一代要承担这样苦难？为什么是我要承担这样的挑战？”我们常常对上帝所给我们的苦难说：“上帝为什么？”但是我们已忘记了，耶稣已经告诉你答案。耶稣来到这世上，他经历了多少辛苦，最后被钉在十字架，在十字架当中的时候，他依然的在跟父亲说：“父啊，赦免他们，因为他们所做他们不知道。”他被钉在十字架时候，对那个旁边的囚犯对他、啊、说：“你今天会与我同在乐园里面相见。”耶稣已经告诉我们如何面对生命的苦难，不是闪躲，不断去问说为什么，而是勇敢的承接这样苦难，因为苦难过去就是一个荣耀的冠冕。保罗也经历了这样的恩典，不是吗？当他走到一个生命的终点，他已经明明知道去罗马就是他生命的终点。他依然的勇敢的向前行。他不断的对当时的菲律宾教会说：“继续往前行，向着标杆直跑，有天我们都会得到荣耀冠冕。”这是保罗对一个苦难、一个新的前世，就是明明前面有很多苦难，但是我还去继续往这苦难前进，因为我相信神所赐给我的荣耀冠冕正在前方等着我。们。愿福音。九章曾经记载一个瞎眼的人，当他眼睛得到医治之后，他出去了见证。很多人在质疑这个瞎眼的人，希望借着这样机会来落一个罪名，让耶稣来承担。这个瞎眼的人讲了一段话，他说：“他是个罪人，不是我不知道。”但我知道一件事情：从前我是瞎眼的，如今我能看见。从前我是一个瞎眼的，但是如今我可以看见，因为我经历了神的恩典。我们今天也经历了很多的苦难，但是我们同样的经历上帝恩典，同样这句话或许给我给我们一个新的看见，那就是：从前我是眼瞎的人。如今我可以看见，从前我是一个没有信心的人，但是我经历神的神恩典，我相信了。从前我怀疑过，但是如今我相信。从前我是一无所有，但是我现在样样都有。从今我是一个绝望的人，但是如今我是充满盼望的人，因为我知道神就在我生命里面。罗马书第十五章十三节，我们一起来读。但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐、平安充满你们心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。保罗对盼望下一个最新的解释，那是盼望的本质在耶稣基督身上，因此他对罗马教会说了这样的话：但愿使人有盼望的上帝。我保罗把上帝定位是是使人有。盼望上帝，因为那个死人有盼望的上帝，将信将诸般的喜乐平安充满我们的信。原来我们的生命里面，因为耶稣基督，我们有喜乐，我们有平安。我们更借着圣灵的能力，让我们大有盼望。就求神帮助我们，就继续往前走吧。在一个一无所有，在一个充满了害怕。不安的年代当中，亲爱弟兄就不要恐惧，站在破当中勇敢宣告，你就必得救。但愿使人有盼望，上帝因信将诸般的喜乐、平安充满大家的心，使每一个我们南港大安教会所有弟兄姐妹，借着圣灵能力大有盼望。我们来做个祷告，亲爱的父神，谢谢你。曾经是一个算了吧的基督徒，曾经是一个失望的基督徒，曾经是一个一无所有的基督徒。但是，当我们回到信仰当中检视自己的生命的时候，我们才是相信原来我们的神是使人有盼望的神，他要将诸般的喜乐赏赐给我们，我们更相信圣灵赐下盼望。让我们在这时代当中继续往前行，耶稣谢谢你。那我们少年人充满了异梦，那我们老人家充满了意向，让我们继续
0: 往前行，耶稣谢谢你。我们将祷告奉耶稣的名。